¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez asumió las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento llevando a cuestas un conflicto de intereses del tamaño de una catedral? Pues porque venía de ser abogado del grupo Sarmiento, que era el socio de la multinacional cuyo presidente Marcelo Odebrecht pues ya estaba preso en Brasil por motivos de corrupción, de pago de coimas. El empresario Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, salió el martes de la cárcel luego de dos años y medio tras las rejas. Ahora cumplirá el resto de su sentencia de 10 años en régimen de prisión domiciliaria. Néstor Humberto Martínez fue elegido por cuatro años para ser fiscal general de Colombia pero renunció sorpresivamente a su cargo el 15 de mayo del 2019, un año antes de que terminara su periodo. Según él, su renuncia no tuvo nada que ver con el caso de Odebrecht. Sin embargo, su salida tenía todo que ver. Oigan las razones que él esbozó el día de su renuncia. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. En adelante, colombianos, los delitos permanentes del narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y el tráfico ilícito de drogas. Y todo esto dice que en nombre de la paz. Desde que se creó el consorcio Ruta del Sol II, Néstor Humberto Martínez ha sido casi de todo. Como abogado del Grupo Aval, conoció desde el 2015 el informe del controller de la concesionaria. Jorge Enrique Pisano, quien detectó cerca de 30 mil millones de pesos en contratos falsos. Pisano recurrió al abogado Néstor Humberto Martínez, preocupado por la manera como sus jefes en Corfi Colombiana no le ponían atención a sus hallazgos. En varias reuniones, Pisano le demostró cómo era que funcionaba el mecanismo con que se estaba desangrando al consorcio. Pisano lo grabó diciendo que sus hallazgos podrían sugerir la comisión de graves delitos, entre los cuales podrían estar el del soborno. ¿Qué ha hecho? No. Mire todos los delitos que le han cometido. ¿Eso es de lo mismo? Soborno, lavado de activos, falsedad en documentos privados, administración de real, abuso de confianza, estafa, confianza. Sin embargo, Martínez decidió no denunciar nada ante la Fiscalía y en una entrevista en Caracol dijo que no denunció porque no había pruebas. La gran pregunta que hacías de Colombia, y esto no es político o jurídico fiscal, con todo respeto, es cómo usted en ese momento no denuncia eso ante las autoridades competentes. La respuesta está en las grabaciones que conocimos todos los colombianos el fin de semana. ¿Cuál la Yo le pregunto... A Jorge Enrique, Jorge Enrique, diga, ¿estos son coimas, son sobornos, sí o no? Y me dice, hombre, pues yo no tengo certeza. Pero esa es, una... es decir, él no tenía certeza de que eso fuese un delito de corrupción. Mm. De tal manera que uno no puede ir ante las autoridades a 
decir, mire, averigüen esto que parece ser que puede ser o no puede ser. No, cuando no antes las autoridades dicen esto es así. Sin embargo, miren lo que dice el propio Néstor Humberto Martínez en conversación con Pisano. Unas huevas. Es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? También fue el abogado estructurador del contrato de estabilidad jurídica que, según el Euberto Martorelli, directivo de Odebrecht en Colombia, fue sacado adelante en el Congreso a través de coimas. Dio concepto favorable como abogado de la adición que se hizo en el 2014 de la carretera Ocaña-Gamarra para que no se hiciera a través de una nueva licitación, que fue precisamente lo que se hizo. Por si esto fuera poco, participó luego en la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, quien luego lo nombró como ministro de la presidencia, le creó un cargo para él, puesto que ocupó entre agosto del 2014 y junio del 2015. Siendo ministro de la presidencia, aprobó el COMPES para la adición de Ocaña Gamarra, que él como abogado había dado el visto bueno. Y en diciembre del 2016, cuando Odebrecht confesó ante el mundo y ante la justicia americana el pago de cerca de 800 millones de dólares en coimas, pues Néstor Humberto Martínez ya llevaba seis meses como fiscal general. Él asumió la investigación en Colombia como si no tuviera ningún impedimento y terminó investigando muchos de los asuntos en los que había intervenido, no solo en su condición de abogado, sino también de funcionario público. Esta contribución habría sido efectuada con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones que por aquella época tenía Odebrecht por el contrato Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares. Pero aquí no para todo. Cuando estaba en campaña para la Fiscalía, para ser elegido fiscal, gestionó con Odebrecht el famoso Acuerdo de Papel, en el que Corfi Colombiana conminaba a Odebrecht a reintegrar al consorcio más de 30 mil millones de pesos por cuenta de los contratos fachada denunciados por Pisano, que formaban parte del mecanismo que se utilizó para el pago de coimas, dinero que nunca se pagó. Con lo cual quedó claro que este contrato era un contrato de papel. Hábil ante los medios, Martínez llegó a decir que su investigación tenía más capturados que en el propio Brasil, pero la verdad es que sus investigaciones fueron quirúrgicas. Es cierto, Néstor Humberto Martínez capturó a varios de los dueños de las empresas que habían hecho contratos falsos con la concesionaria y a varios políticos que recibieron la plata, pero dejó a otros sin tocar. Hoy, por ordenar los sobornos, solo hay un condenado, que es el exdirector de Corfi Colombiana, José Elías Melo. Y de los 50 millones de dólares en sobornos que se habrían pagado en Colombia, solo se sabe la historia de 6.5 millones. Su gran imputado es el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, acusado de 15 delitos inicialmente. 
él tuvo que salir del país con el apoyo del gobierno norteamericano porque la justicia en Colombia no le dio garantías. En un debate en el Congreso, el fiscal Néstor Humberto Martínez lo acusó de liderar la mayor conspiración en la historia del país en su contra. Y todo porque Andrade denunció que la fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo había hostigado e intimidado. Casi que a regañadientes, Martínez imputó y llamó a juicio a su amigo José Elías Melo, el expresidente de Corfi colombiana. Y en lugar de respaldar a Pisano en sus denuncias, intentó socavar su reputación abriendo una investigación por haber recibido una presunta coima en otro contrato. Así lo confirmó el propio Jorge Enrique Pisano días antes de su muerte. Y hay una persecución por parte de la Fiscalía. Lo que le está pasando a Andrade me, está, me, está, me va a pasar a mí, o me está pasando a mí. Pisano murió sorpresivamente de un infarto en noviembre del 2018 y luego de su muerte pues se publicaron los audios en los que quedaba claro que Martínez sabía desde 2015 de la existencia de varios problemas de corrupción en la Ruta del Sol 2. Alejandro, hijo de Pisano, murió a los dos días de la muerte de su padre, envenenado con cianuro. La investigación de estas dos muertes también estuvo liderada por el propio Martínez Neira y provocó la sorpresiva renuncia del director de medicina legal. A pesar de que sus conflictos de intereses eran múltiples y evidentes, Martínez solo los declaró ante la Corte Suprema de Justicia en junio del 2018, dos años después de haber llegado a la Fiscalía. Sin embargo, sus impedimentos dejaron un mal sabor en la Corte Suprema de Justicia. Muchos magistrados se dieron cuenta que Néstor Humberto Martínez les había omitido información relevante sobre su participación en este escándalo, por lo que varios de ellos querían pedirle la renuncia. Cuando, sorpresivamente, el fiscal se les anticipó y anunció su retiro del cargo. Néstor Humberto Martínez impuso la tesis como fiscal de que no se podía hacer ningún acuerdo con los brasileros ni con la justicia brasilera, como sí se hizo en el caso del Perú, en el caso de Panamá y de tantos otros países, incluidos los Estados Unidos. Ese acuerdo permitió que, por ejemplo, en el Perú, los exdirectivos de Odebrecht contaran la verdad a cambio de de que les dieran inmunidad. En Colombia eso no sucedió. Y por el contrario, a los tres ejecutivos que estaban en Colombia y que representaban Odebrecht cuando estalló el escándalo, se les dejó salir a pesar de que tenían una orden de captura. El fiscal que tenía esta investigación y que los dejó salir a pesar de una orden de captura, se llamó Daniel Hernández, quien aparece como uno de los fiscales mencionados por el ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, en una entrevista que me concedió en el 2019, cuando contó quién lo había nombrado y para qué lo habían nombrado. Y dijo que lo habían nombrado para ser mandados. Uno de ellos el mandado de Odebrecht. 
usted me dijo que a usted lo nombraron para hacer favores. ¿Pero qué tipo de mandados? Sicariato judicial. Y para eso le continuar la de unos y para joder a otros. Y, y, y eso no, no era las espaldas de nuestro Humberto. María Jimena, esto era con, con línea de nuestro Humberto. Si la fiscalía nos quedó debiendo, ¿quiénes son entonces los que van a pagar los platos rotos de este escándalo? La respuesta en el próximo capítulo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.